0: 科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 讲给你听。邀请到各个产业权威的专家跟云端技术伙伴，探索时下最热门的科技话题。透过访谈跟议题讨论，带你一同挖掘科技圈的最新趋势，探索科技的未来，掌握数位转型 2.0。本期节目由 AWS 跟天下实验室共同制作。欢迎收听《科技潮什么》，我是主持人伊丽莎白。新系列节目《科技潮什么》是由天下实验室跟 AWS 共同企划的五集特别节目。在这个节目里面呢，我们邀集了各行各业的领导者，还有 AI 的应用专家，来跟听众分享。AI 落实到各个产业的实际故事。那首先第一集就非常切中我们的生活、哦。大家可以回想一下，你最近一次外出用餐，是不是从定位开始就已经在使用了线上定位的服务？那你到店之后用 QR code 来点餐，结账的时候呢，大家还可以使用第三方支付的条码来结账。其实，零售跟连锁的餐饮呢，一向都是很积极的运用科技的协助，来提升服务的体验，而且要降低成本。那今天的第一集，我们带大家了解的是餐饮业的实际案例。今天我们请到了两位来宾来跟我们分享。第一位是开展餐饮集团的董事长邱泰汉董事长 Jerry， 请 Jerry 跟听众朋友打一声招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是开展餐饮的 Jerry。
0: 好，另外一位贵宾是 A W S 大中华区行业解决方案的苏卓总监 m a r k l e 请 m a r k l e 也跟听众朋友打一声招呼。嗯
2: ，大家好，我是来自 A W S 的 m a r k l e
0: 好，听众朋友一定对开展餐饮集团当中的 T G I Fridays 还有 Texas r o a h o u s e 都非常的熟悉哦。这两个品牌在全台湾有24家的门市，再加上丰富的菜单内容，相信在原材料的备料上面，一定是一个很复杂的学问。首先，我就要请教 Jerry 了。开展餐饮集团呢，在过去在食材的预定还有管理上面，有没有什么样经营上面的难处哦？而且，如果遇到了一些特殊的状况，比如说像是台风或者是节假日的话，会遇到什么样的风险或者是营运的压力呢
1: ？我想，呃，我们两个连锁品牌，呃 ，TGI Fridays 跟 Texas Roadhouse 啊、呃，我们在我们的菜单上。餐点的品项大概就有120多项，那饮料的选上有90多项，所以这个整个交叉起来大概是500多个物料，我们必须要去做采购。那有一些是 local 采购，有一些是因为我们品牌方的一些要求，我们必须去跟原厂去购买一些他们指定的一些原料，所以很多都是从美国这边预定进来的。那我想这两三年下来，其实因为疫情的关系，然后这个 supply chain 其实有受到很大幅度的改变哦，因为种种各种不同的啊、呃、挑战都会遇到。那像最近大家都在讲的最热门的就是巴拿马运河，因为干旱的问题，所以整个传奇拉长。那我们好死不死也有一些啊商品是从美东要过来的，所以整个传奇拉长的情况下，让我们在在这个。食材的采购以及预估上，其实就遇到很大的困难点。那我刚刚提到，我们大概有五百多项的这个品项要做采购。我们过往的做法是，我们跟一个国际知名的呃 ，large center 做配合，然后他也会给我们一些建议。那再加上说，我们采购同仁根据我们过去历史的资料，以及我们跟营运端讨论未来业绩的预估之后，去梳理出一个啊、呃、需要采购的一个数量。啊、呃，因为我们跟这个老 n 先 e r 有合作嘛，所以我们都会签年约。年约就是说，你一年在我们这边，你的物料进到我们的仓库来，进到他们仓库，一年可以用多少的占板，其实这个在合约上是都有写的清清楚楚的。那我们如果在采购上，如果说啊、呃、没有那么精准的情况下，就会产生所谓的超版的费用。好、哦，就是说我们在那边占板用的比较多，好、哦，那这个都会有多余的费用。那衍生出来也有可能会有所谓的食材因为过期报废的问题啊、哦，因为这个也是我们在餐饮界，其实在这些年来，其实现在大家非常注重的一个议题，就是要减少食材的浪费。所以啊，我觉得这两个点、啊，那在我们现在的采购上，其实啊压力是同人是非常的大的、哦。那我们过往就是说，呃，自己的经验值里面，我们有曾经有也有算过，用我们过往人为的评估下去做的一个下单，它的准确率大概差不多六成左右。好、哦，那这个六成不代表啊、呃，不是说剩下就是错的，而是说在下了单之后，我们必须要不断的去做微调，好、哦、去 maintain 我们的。确保我们门市都有这个足够的物料要用，也不会太多，就是一直要做微调，所以这个会增加很多我们呃采购部门的一些工作量啊、哦，以及工作上的压力。那我们这一次跟 AWS 来做配合、哦，那我们在当然在起初在规划的阶段，在讨论的阶段，其实就把我们一些历史资料拿出来作为一个梳理。那我们初步梳理出来的一个成果，准确率是95 percent。好，那六十跟九十这个差距其实是,是相当巨大的。有了这个三十五的这个改善之后，我相信对于我们啊采、呃、购部的同仁的工作量上以及工作压力上，也都会透过 AI 而得到一些缓解。好，我觉得这个是非常重要的一环，因为现在大家都非常注重这个啊、呃、公司同仁的身心健康，所以我觉得。呃，这件事情对我们未来也是一个很好的一个帮助
0: 。而且这个百分之三十五的 gap 哦，其实在原料控制还有成本预算的控制上也给了很大的助力吧
1: 。对，我我相信，因为我刚刚有提到这个哦，我们有所谓的超版费，还有食材报废的问题哦。我们先不管，就是在店端的食材报废的这个状况，我们就讲在我们的。啊，所谓的这个 l a r g e s center 这边的报报费哦，其实一年这样的超板费可能就是几百万，那这个对于我们的集团上的经营上其实是是有压力的、哦。那我们当然希望透过跟 AWS 的配合，可以降低我们在这方面的一些费用。那也透过一个更精准的一个呃采购的预估，也能够让我们的营运资金更有效、更有效率的来运用。
0: 所以 ，A W S 的 A I 服务呢，等于是让开展餐饮集团的这个获利有可能上升
1: ，有可能，有可能。那在资金的运用上也会比较有效率。好，那我想，台湾的餐饮集团就是其实就是不断的要去展店嘛。那如果说我在资金的运用上能够更有效率的话，也可以也可以降低我在展店上的一些资金的压力。好，这个我觉得这个都是环环相扣的。
0: Jerry， 你刚好提到，就之前的预测的准确度大概是百分之六十，但是引进了 AI 以后，其实这个准确度是可以来到了百分之九十五哦，中间有百分之三十五的 gap， 对于你企业的经营来说有什么样影响
1: ？啊、呃，这百分之三十五的差距，我刚刚呃有提到，就是说这个在对我们采购同仁的这工作上压力上，其实会有很大的缓解哦。那第二个就是，其实也很重要的一点，就是因为我们明年我们开展也会进入到资本市场。那资本市场，我想投资大众看的就是你的经营的绩效。那我想通过 AI 的这个配合，然后让我们在整个营运上能够更有效率。我相信这对我们长期的获利会是一个正向的发展。那我觉得这个都会是投资大众所乐见的。所以我们现在是刚开始，好，那我们。呃，各方各面，我们自己呃 ，TJFID r a 的 t a x r o a d house 也要持续的去攒店，自己要去做成本费用的控管。但是相对的，我们透过跟 Amazon 的合作、AWS 的合作，我们可以把营运的绩效透过科技的带领哦，让我们有更多的工具可以去做一些决策。那我觉得这对我们长期的营运绩效都是会有相当大的注意的。
0: 那我们接下来就要请教 Michael 总监了。AWS 呢，身为电商、零售还有物流的专家哦，针对 Jerry 他描述的痛点 ，AWS 对于连锁餐饮还有零售的产业观察当中，发现了什么样的问题跟状况？那 AWS 是如何協助客户来找到解决的方法？
2: 好，谢谢。呃，其实大家知道，整个 z o n 就是从做零售起家的。那我们在这个过程中间，首先我们自己在很多年已经把我们的资料处理，包括整个 AI 的能力用在我们自己本身的整个零售，包括刚才像 Jase e 提到的供应链的管理了 j a 在管理中间。那同时我们也把这些经验积累起来，通过 AWS 的服务的方式去服务于我们的很多客户。举几个例子，比如 Global 的达美乐披萨，那我们就是通过用 AI 的方式，比如客人在线上订餐，那我什么时候要把这个。食材最后做出来，能保证它用最短的时间，同时保持一个比较好的品质。那比如在台湾，我们也有有一个非常大的一个呃连锁便利店，它有超过一万种的产品，大部分它产品的这些食材保鲜期基本上只有两到三天。那在它数千家门店、上万个产品，那我们怎么去预测这样的它的一个补货的时间？呃，那一方面能够保证门店的供应。那同时呢，降低它运营的成本，最重要的是避免整个食材的浪费，能够去提升他们对社会这样的一个责任。呃，那虽然有很多的收益，但是从另外一个角度，我们也会看到，确实有很多的一些挑战。呃，就像刚才 Jerry 也提到，其实这些资料都有了，但是这些资料是散落在不同的地方。比如讲到我们刚才讲到的这个 l o g i s t i c 的部分，他们手上有他们丰富的一些资料，比如供货的部分、船运的时间等等。那我们自己的供应链管理里头，我们会有自己的很多的内部的资料。那我们还有像我们自己行销的部分，有些节假日我们可能有一些折扣啊、promotion 的这样的一些活动。其实还有一些更加外部的资料，比如节假日本身，比如天气的情况。那怎么能把这些呃分散在不同地方的资料整合在一起，放在一个资料湖里头？那同时要注意到，就是这些资料本身它有一个特点，它其实都有时和空两个概念，时间。那同一家门店在不同的时间，他对这个的需求是不一样的，啊，同样我们的一个品类在不同的门店、在空间的地点、在运送的配送的过程中间，的挑战也是不太一样的。那这些部分其实我们，呃，以我们实际的这个项目来看，那我的团队，我们前面有资料的科学家来协助整个的这个开展餐饮集团做前期的需求的梳理。那我们先定下业务侧的需求。那第二个角度呢，我们去分析这些资料摆在哪里，怎么去做资料的清洗，然后把资料放在刚才讲到的整个 data lake 资料湖里面，然后再去用 AI 的方式去进行了这样的一个预测。那整样这样的一个过程呢，完全是为刻制化的这样的一个过程，所以它不是一个简单的一个 package 的软件就可以完成的。所以在我们最终的整个 POC 的这样的一个阶段。我们当时的整个预测的准确度已经达到了百分之九十五，所以这个效果还是非常不
0: 错的。所以刚刚 Marco 有提到，这是一个刻制化的一套服务哦，所以我想要了解一下，就是针对不同的，比如说餐饮连锁商，或者是你刚刚提到的很大型的这个便利店，其实每一个客户都会有一套刻制化的一个服务
2: 。对，一定是的，因为他们每个人的需求不一样，他们的资料不一样。然后他们所背后用到的 AI 的能力也会不一样，所以它一定会有一个定制化的部分
0: 。OK， 所以刚刚 Marco 帮我们提到，其实现在呢，这个 AWS 它的预测的准确度已经达到了百分之九十五，真的是非常傲人的成果。那其实呢，现在。正在收听的听众里面，一定也有从事餐饮业的朋友，可能也会想说，那他们自己的餐厅是不是也可以用同样的方式来做原物料的预测，甚至有可能还可以提供一些服务给供应链的管理。那我们接下来要请 Jerry 跟我们分享一下、哦，你原先跟 AWS 展开合作的契机是什么呢？而且，其实两方的合作其实需要很多的对接。那开展餐饮集团啊，有没有完整的数位部门？而且在合作历程当中我们来聊一下，在永续跟减少浪费方面 ，Jerry， 你有没有特别有感的部分
1: ？我想整个合作的契机哦，其实是来自于两个，啊、呃，第一个其实刚刚 Marco k 提到就是国外的这个达美乐，其实这个案例我是在一个国外的网站上看到这样子的一个新闻，我就想，哎 ，AI。是的确是可以用在我们餐饮这个行业里面的，因为已经有先行者在做了，在国外。那我觉得我们应该也可以做同样的事情。那刚好非常巧的就是，呃 ，AWS 那时候已经跟我们的采购部的同仁开始联系，所以我们采购部门的同事就来跟我讲了，哎、欸，有这个合作的机会。我说那太好了，我们赶快来研究是不是有这个可能性，可以协助我们在。啊、呃，做一些采购的预估，以及下单上面做一些协助。刚刚有提到啊、呃，我们有提到就是超版费啊，这些物料包费啊，其实啊、呃，在费用上，其实对于我们一年下来，其实这个费用其实也是不小的。那当然，再来，我刚刚有听 Mark 讲到一个最近餐饮业非常注重的一个议题，就是食材浪费的问题啊。那我们如果可以在我们的物料的控管上更精准，其实我们一定可以降低这个物料报废，就所谓的食材浪费这个事情。那我想这个事情对于整个社会绝对是很有帮助的。嗯
0: ，所以 Jerry 有没有什么让让你特别印象深刻的小故事，甚至有没有一些数字可以跟我们的听众朋友来分享
1: ？对，所以举个例子好了，像我们今年啊，整个抄板费啊。就是在物流中心的操办费，那跟我们有一些物料的报废哦，其实一年下来就是几百万的费用。那这个对于公司的利润来讲，不能说不小哈。那再来，我觉得这些报废真的就是在实际上是真的非常可惜的。那因为我们是一个美式的连锁的体系哦，所以很多东西其实啊，美方那边都有一些蛮蛮坚持的要求，比如说。举例说明好了，这像、呃、在我们的 Texas r o y a l h o u s e 的州先切牛排里面，大家如果有有来用餐过的话，应该知道我们一开始就会上一个热腾腾的一个面包篮。那那个面包其实啊、呃，非常的受欢迎，但是它就是一个秘密配方、哦、那美国也不让我们知道怎么做的、哦、所以我们都是直接从美国进口这个面粉，它 make 它。premix 好的面粉，调配好的配方，然后把它进到台湾来，然后我们再做这个发酵，再做这个烤。那所以这个预估其实真的就很重要。我们今年其实大部分有一大部分的报废，就是在这个面粉上的报废，所以这的是非常可惜。可是如果透过跟这个 Amazon 的 AWS 这样子的合作，我相信这个部分一定会有相当程度的改善。也可以降低我们采购同仁的压力
0: 。提到这个就非常重要了，对不对？对能够为同仁就是打一点信心上来，<对>其实是非常重要的。<对>今天老板愿意投资这一套系统这样的服务，也可以打着我们的士气，对不对
1: ？希望，希望。
0: 那其实我们知道，其实 A W S 呢，除了本身就有很强的技术实力之外，其实你们也累积了很多的第三方的生态系伙伴哦。它同时也是 A W S 的强大的帮手。那接下来我们要请教 Marco， 跟开展餐饮集团的合作当中呢，是不是也有第三方伙伴的参与来提供我们更好的协助
2: ？嗯，好，谢谢。呃，其实我介绍一下这个专案的过程啊。其实呢，首先是我的团队。呃，我们有负责整个行业解决方案的专家，那我们有资料的科学家在前期的整个呃概念验证、需求的定义、模型的优化、定制化，包括 POC 的结果，那主要是以我们为主。但是大家可以想象，那能开展这么多的餐厅，这么复杂的一个场景，就刚才我讲到整个资料的清洗，呃，刚才也讲到，它既然是一个刻制化的一个模型，那未来还有一个持续调优的这样的一个过程。那包括要跟现在的 data 去做一个间接,接 integration， 那甚至还包括到刚才讲到内部同仁使用的一个 UI 的一个用户界面的一个定制化开发。那在这个过程中间，除了我们内部的专业服务的力量，其实是我们有跟本地很强的我们的一个合作伙伴易、e、云谷 ECV， 它的资料科学家团队一起去做合作，那我们变成一个 join 的一个 team 来刚才讲到的，不管是讲到从建模的过程。然后包括未来的 UI 的 dashboard， 那在因为他们之前呢，在这个预测的过程中间也积累了很多的经验，跟 AWS 一起，那我们也是希望能够通过这样的方式呢，去降低项目的风险，能够呃，让专案能够更好的这个去做这样的一个落地。那其实在这个过程中间呢，呃，我们在讲到，其实随着这个项目的延展，我们可能还会有一些。呃，我们也在跟整个的集团去看到一些更加延展的一些案例。那比如像刚才讲到的，除了在这个食材啊、供应链的整个方向的呃之外，包括呃消费者的一些行为的分析啊、喜好的一些商品呀、啊，我们可能产品的这样的一些结构等等啊、呃，包括甚至我们全年的一个业绩的预测等等。那我们在这些领域里头呢，也都是会通过跟我们的合作伙伴一起的模式，希望能够提供一个啊、呃、非常好的这样的一个服务和。感觉给到整个的集团，谢谢
0: 。其实这个零售跟连锁餐饮部分呢、哦、，Marco 可不可以再跟我们继续分析一下、哦、你们有没有其他更多的、呃、合作伙伴能够？为这一个行业来助力呢
2: ？嗯，对，所以其实我们整个在这个体系里合作伙伴是非常丰富的。我们其实有几类，除了我刚才提到的，呃，比如像我们的这个 service integration 的合作伙伴，像易云谷这样的，他们可以去做一个整个项目的部分。那我们其实，在里头呢，我们的生态体系也会有像其他的一些，比如软件服务的提供商，因为在这个过程中间，有的时候会需要跟一些特定的行业场景和 AI 的这样一些整合，所以我们可能不需要呃，所有事情都是从零开始，不需要 start from scratch， 所以我们也会有一些这样的 package 的一些提供，甚至我们也会看到一个趋势是说，在这个因为今年整个的 AI 是一个爆发的时候，我们也会看到其实有非常非常多的一些。呃、啊，本地化的一些 startup 的公司的一些崛起，进入到我们的生态体系里头。那比如一个很典型的，呃，场景就是针对台湾，针对整个的，呃， traditional Chinese。的理解语义上的一些理解，那我们看到本地有一些很多的这样的合作伙伴的崛起，所以这些也都是我们希望能够通过这样的一些组合，为我们的客户提供一些更好的服务
0: 。哎，刚刚 Mark 有提到一些 startup 的合作，在这方面我觉得很有兴趣，能不能跟我们分享一下？尤其是 AWS， 它是一个技术实力很很强的一个公司，但是经过这些新创公司的助力，其实是不是能够让你们更好的服务客户？
2: 啊、哦，当然，对，就是刚才我提到了，就是呃，我就拿这个，比如今。年快速崛起的大语言模型 （Large Language Model） 举例子，那这个已经有非常的耳熟能详，对吧？这个大家今年应该都是非常多的一些市场上的一些热点。但是如果你回到台湾市场去看的时候，你会发现，啊，当然他们对英文的支持很好，可能对一些其他用的比较多的语言支持比较好。但是，比如针对繁体的中文，不仅仅是字面，最关键是它背后的一些语义的这样的一些理解。对，比如我来自香港。刚才我的同事有提醒我说，可能用的那个词应该叫行销，不是叫营销。我我举个例子，这个其实都是需要一些台湾的本地公司的一些助力。我们也希望跟他们的一些合作，能够变成一个更好的方式，提供给我们客户更好的服务。对
0: ，能不能帮我 l o c 们罗列几个比较呃目前正在营运中的例子，然后跟我们分享一下呢
2: ？我、哦、就举举几个例子。其实应该刚才讲到，在这里头其实它有几个、嗯、呃。典型的方式，比如是说，在大语言模型怎么去更更好的做到这个 prompt engineering， 能够让大家更好的让模型去理解你自己人类跟它更像一个自然人的对话。那我们也会有一些工，它是做图生工具链的啊，比如像自己的 RAG 的这样的一些技术，就是因为呃模型再厉害，它永远没有你企业的内部的资料。那怎么在你自己的一个安全可控 responsible 的情况之下，能够把你企业内部的资料跟这个 L M 大语言模型的能力去做一个整合？那这边也会有一些新的一些工具链的公司的一些崛起。那甚至是讲到我们的资料的累积质量比较高的时候，我们会有一些 f i n tune 的一些模型。对，所以我们会在这几个方面都会去持续的去关注。对。
0: 好，刚刚听到 Marco 跟我们的台湾的新创公司也有很多的合作，所以等于整个 AWS 的生态其实为我们的客户提供了很大的帮助。那接下来我就要请问 Jerry 了。那基于这一次哦，你跟 AWS 的合作经验，那未来有什么样的计划要跟 AWS 一起开展更多预测式 AI？ 是不是有可能来協助管理的合作呢
1: ？这一次是我们。啊、呃，第一次跟这个 AWS 做,做合作，那我们从最基本的、最根本的一个采购下去做一个发展哦。那未来，呃，我希望在我们这次啊、呃、采购这边有得到一些收获之后，我们可以慢慢把 AI 的配合，慢慢把它推到前端，就是所谓的业绩的预估。刚刚 Mark 提到。这个做业绩的预估，我觉得蛮好的，因为这样也可以降低我们做业绩预算的一个压力啊。我相信同仁都会非常开心啊。那但是我觉得一个很重要一点就是，我今天早上这个来录 podcast 之前，也在跟我们的营运长做一些、呃、明年营运上的一些讨论。那其实有一个重点，这个就是因为在呃明年的餐饮。的市场里面，我认为明年应该会回复到一个疫情前一个比较正常平稳的一个状态，所以你说业绩要有这种过去这一两年这种爆发力，我认为是比较困难的。所以明年回归到这个企业经营的本质的话，就是如何在成本控管上、费用控管上要达到一定的效果，我们才能够把我们的获利能够提升维持。啊，所以我觉得未来一个很重要一点就是。啊，我们必须要透过 review 我们的 product mix， 好、啊，我们的比如说我们餐饮品项的组合，哪一些是成本上是比较有优势的，我们必须把它梳理出来。我们现在都有这样的资料，可是我们现在的资料就是，当我们有所谓的 post， 我们会捞资料出来，可是必须透过人力去梳理，把它分析出来，哪一些是好的，然后我们再跟营运单位去讨论说。这些是我们数字上看到，也许我们往这边走啊、呃，大家在成本上的压力不会那么的大。但是未来如果跟 Amazon 可以有 AI 上面的配合的时候，其实这个数字会来得很快，好、哦，很快就可以产出。那很快产出这样的数字的话，其实就可以让我们营运这边有更多更有效的讨论，做出更有效的决策。好、哦，那我觉得这个在明年都是我们也许。可以杀出一条血路的一个一个方式，因为我认为明年的大家的竞争压力都会比较大一点，所以我觉得如何第一个从我们采购端的成本的控管、营运资金的有效的运用，再到前端怎么样找出我们好的一个 product mix。那怎样把我们的这个 margin 去做一个好的调控？我觉得这个是明年很重要的一个工作。那当我们也会持续的展店，但是产品组合的分析以及啊、呃，怎么样根据这些数字去做一些决策上的一些调整？我觉得这是很重要。
0: 对，刚刚 Jerry 提到一个很重要的，就是 Product Mix 上面哦，对成本的控管可能可以更有效的来预测。那你有没有想过，有可能未来在新产品的开发上面 ，AWS 的服务其实也有办法能够给你更多的应赛
1: ？这个我相信，因为、呃、我算是一个还蛮能接受新事物的一个人、哦、所以我觉得这个 Technology 一定会带给我们在企业经营上有很多不同的。啊，启发跟亮点，那我觉得我们应该保持着一个开放的心态去找寻这个所有的可能性。那我们一方现在先从基础开始走，但是啊，我相信未来有很多很多的可能性。那我想刚刚呢讲的 p r o d u c t Mix， 我觉得这個应该对 M 这个 AWS 来讲也是一个非常简单的一件事情哦。那我相信未来它也给给我们很多新的方向，我们可以去尝试。
0: 嗯，其实刚刚 Jerry 也有提到，就是我们明年在2024年哦，可能在餐饮业必须要回归到基本面了，因为爆发式的成长。哎，嗯，听众朋友可能在过去两年已经享受过了，然后甚至出国旅游也都已经经历过了。回到基本面的时候，其实对餐饮业来讲呢，门店的拓展其实有可能会是一个业绩成长的一个非常好的方式。那未来 Jerry， 你又觉得说，其实使用 AWS 的 AI 的？预测系统呢，有可能在门店的拓展上面，有可能给你什么样的帮助吗
1: ？我们有另外一个呃兄弟公司、啊，我们我自己本身也有投资哦、啊，呃 ，Just Kitchen， 其实它呃它是个呃云端厨房的一个概念。那去年其实它在呃这一两年在拓点的时候，其实它有把这个人流 traffic 透过一些 model 去把它挑出来，它应该展店的热点在哪里？那其实我觉得未来当然啊、呃，以我们的餐饮来讲的话，因为它的店都比较大，好，那可是如果说你今天我们未来可能也会有新的 business 会产生，那新的 business 可能是比较小店型的，其实这个所谓的人潮的预测其实就非常的重要，那这个我们就可以跟 A W 这边来做一个合作，怎么样去把我们要设的点。的热点抓出来，然后我们在那个区域里面再去找适合我们展店的点，所以我觉得这也是未来一个很大的一个可能性
0: 。嗯，对，所以其实刚刚听 Jerry 的分享，无论是从产品的挑选上面，从成本的控管上面，甚至从业绩的成长上面，其实呢 ，AWS 的 AI 服务。这个连锁餐饮其实会有一个很不一样的体验。那接下来我想要请问 Michael 哦，如果现在呢有正在听的听众，他其实就是在这个行业当中的从业人员，你有没有什么样的建议？入门的时候可以怎么样来跟你们合作
2: ？好，谢谢。呃，我从两个点吧，第一个是从场景的角度啊，第二个是怎么去做这件事情。呃，第一个角度呢，其实我有几个场景可以跟大家分享一下。其实第一呢，我们的团队在澳门的一个大型商超，其实现在就是用呃这个大的生存式 AI 的模型，其实通过客户的挺驻留时间，然后他的人流的动线分析，然后帮他们去做不同门店的租金和他们的选址的这样的一个推荐。对，这是一呃，我相信这个是一个对所有的呃，只要你有门店的，你都会遇到的这样的一个场景。好，可以从这里作为一个 star t point。呃，第二个点上来讲呢，就是刚才呃这儿也提到了，其实我们在就是我们刚才前面在呃聊的时候也提到说，呃，比如我运到一家航公司的配餐，那现在因为遇到整个供应链中间确实有很多的不可控性，比如食材的成本的上升、运货时间的不确定性，那怎么通过这样的一些 AI 去做预测？一方面是不能降低客客户的体验，第二个角度呢，你要控。这个不能增加你这个运营的成本的情况下，能够保证它的这样的一个品质，啊，这都是一个会存在的场景。第三呢，就刚才讲到的行销的部分，那我们传统的不管从行销文案的生成，还是从这个行销的一些素材，啊，比如你的 post 的 design， 我们可能都要非常专业的团队。那现在有了这个生成 AI 之后，那我们可以让整个一线的团队可以直接参与，甚至门店人员。参与其中，他们可以很快的方式，可以跟后端的专业团队去做一个沟通。那我们有实际的用力，是说我们有客户从原来的一个文案到相应的 post 14天，缩短到只要一到两天就可以直接啊，这个大幅度的去提升了效率，降低了成本。所以啊，这样的用力很多啊。所以如果我一定要给一个建议的话，是说啊，今年真的是生成式 AI 的一个爆发。所以呢，我们会把原来很多觉得很难的事情。的门槛大幅度的降低，所以呢，就是 think big and start from small， 所以我们可以找一些我们自己最关注的场景，我们对业务最有帮助的场景，那我们可以去做一些大胆的尝试
0: 。那接下来我们就要问 Jerry 喽，那有没有什么样的建议给同样在这个产业中的经营者？有没有什么样的建议在使用 AI 方面
1: ？我想，呃，我们这次也算是一个呃全新的尝试哦，我们也刚开始启动这个专案。那我想，在未来啊、呃、几个月以内，应该就可以看到这个初步的一个成效。那我个人对于这个成效是啊、呃、蛮有信心的、哦。那我觉得台湾的餐呃连锁餐饮产业其实是非常蓬勃，也是非常的大。那连锁的餐饮集团也是非常的多。那我想大家过往可能，我想对于采购、对于这个行销、营运上的做法，应该跟我们也不会落差太大。那我相信也会都有一些。呃，比较辛苦的一些点哦。那我觉得透过跟 AI 跟科技的合作，我觉得，啊、呃，既然是这是一个好的工具，我觉得我们应该大胆的把它拿来用。好，那我觉得尝试绝对不会是一个坏事哦。那有没有用，我觉得尝试过后你才会知道。那我觉得刚刚 Mark 讲的就是 Start from small 这件事情，我是非常同意的。所以，我们这一次就从最基本的采购下去做。哦，那采购其实都是所有连锁餐饮的一个一个非常重要的一环。那我觉得我们先从这个部分下来下手。那接下来我觉得啊、呃，其实，在各方各面都有很多的机会。刚刚讲到在 marketing 行销的文案的生成，这个也是我觉得刚刚讲的，我之前有提到的这个所谓的 product mix 的预测跟建议。而且如果透过 AI， 我们可能可以做得更细，因为你可能餐饮集团在有北中南。有三个，或者有东部有不同的区域，他家的消费习惯是不会一样的。比如说北跟南，应该就差差距会比较大一点。所以我觉得，既然有 AI 这样子，我们就可以把这个数据做得更细。比如说在北部，这个是建议的 ；，Pro t m i x 在中部，这个是建议的；，南部是这样子。所以我觉得这样子，我们的一个啊、呃、分析出来之后，我觉得会让我们的营运单位可以真的就是因地制宜。该怎么去调整？我们怎么去调整？因为现在太多都是必须依赖我们的啊、呃，营运单位大家在经验上的累积去做的一些呃人为的判断。那我相信大家都很有很有经验，但是透过 AI 的一些建议，我觉得也是提供这些有经验的这个运营者一个有非常 reliable 的一个数字，让大家去做一个判断。那我觉得这未来的帮助是很大的。
0: 所以听起来 ，Jerry so far 对于 AWS 的 AI 的服务非常满意
1: 。我是抱了非常大的期望<笑>啊。对
0: 好，那感恩节啊、哦，不晓得两位在哪里度过
1: ？呃、我是啊、呃，在旧金山，刚好去旧金山办点事情
0: 。哦 ，OK。你什么时候回台湾
1: ？呃，我上周六
0: 。啊那 Marco 呢？你在哪里
2: <笑>？所以我们没碰到啊。对我是在上一周参加我们呃一年一度的呃在拉斯维加斯的最大的有今年应该有将近六万人参加的 r e e 的一个非常大的年度大会。非常碰巧，其实我周六是从拉斯维加斯飞旧金山，但我是飞回香港。Oh. 对，只是我没有在
1: 机场碰到。对
0: <笑>，所以你几点飞 ？Z Jerry，
1: 我是晚上十一点五十分
2: 。嗯，对，我是晚上十点五十五分。对，所以我们差一个小时。对，所以我在家待了不到二十小时，然后又来台北。对，所以其实如果我应该当时可能直飞台北，我们就是同一个航班了
0: 。超巧，两位就是有缘，就无论是在个人生活上，或者是在企业合作上，都非常有缘哈、嗯
2: 。对，那我们因为有很多的客户也去参加这次瑞万的大会，其实我们有一个客户，其实遇到也同样的一个很大的一个挑战，他们是做配餐的，对，所以现在尤其是在比如像整个美国，因为受到刚才讲到，尤其是这些新鲜食材，它可能有些来自亚洲的食材，然后的这样的一些配送的问题，刚才讲到了。然后包括一些原材料涨价的问题，比如像他们中间原来有一个很主要的龙虾，他说如果从疫情前到现在这个时候，其实差不多涨了将近四倍的这样的一个价格，所以其实对他们来讲变成一个非常非常大的压力，甚至是说中间有一些的产品现在就是暂时就是供不上，买不到，对，因为有些可能国家的产能还没有完全的恢复，尤其是对这个餐饮的这个行业，都是一个非常大的一些挑战，所以他们为什么会去？参加我们的这样的一些 remote， 所以也是希望能够通过这样的一些 AI 技术的应用，在这个领域里头呢，去做一些这样的一些实际的探索，能够去保证用户体验的情况下去降低他们自己的一些成本，对。
0: 好，今天非常感谢开展餐饮集团的邱台汉董事长 Jerry， 还有 AWS 大中华区行业解决方案的苏卓总监 Marco 的精彩分享。那如果听众朋友想要了解更多实际 AI 应用，邀请您上网搜寻 AWS 科技潮什么的收听，也欢迎留言告诉我们你们想知道的 AI 相关内容。科技潮什么？感谢您的收听，我们下次再会，拜拜
1: ，拜拜。